0: Hallo, welkom bij aflevering 7 van de Arendse Boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. We duiken vandaag in het industriële erfgoed van Elburg. Cor Pieters, die de echte Arendse Boekop volgens al jaren kennen... door de vele publicaties die hij verzorgde... heeft namelijk jarenlang onderzoek gedaan naar de geschiedenis... van de Elburger Confectiecentrale. En ik heb daar met hem over gesproken. Uiteraard was dit naar aanleiding van de uitgaven... die hij erover geschreven heeft voor Arendse Boekop. Niet alleen die uitgaven is zeer de moeite waard om eens te lezen... Ook kan Cor dus schitterend over vertellen. Geniet ervan. Cor Pieters, welkom bij de Arend de Boekast. Fijn dat je bij mij te gast wilt zijn. Um, ja, we hebben er niet van tevoren besproken. Maar als je het goed vindt, noem ik je gewoon uh, Cor en je. Want wij kennen elkaar al een aantal, uh, aantal jaren. Heel wat jaren. Ja, zeker. zeker. <laughs> Daarom ben ik extra blij dat je hier, uh, dat je hier vandaag uh, wilt zijn. Ja, we gaan het hebben over, de, uh, over het boek wat jij uh, recent hebt. Het licht hebt doen zien. Dat gaat over de... Over de confectiecentrale. Zou je me eerst eens wat willen vertellen over ja, hoe je er zo toe gekomen bent om ook juist over dit onderwerp te willen schrijven?
1: Ja, dat is uh, een fascinatie die ik al heb van de jaren, uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Ik kwam als uh, uh, jonge vent samen met mijn toen jonge vrouw wonen uh, hier in Elburg. Mm -hmm. Dat was april 69. Uh, wij gingen wonen in de Vicaristraat batterijstraat en zo bestond allemaal nog niet. Dus als je naar de stad wou bijvoorbeeld... moest je de hele Valkanotestraat uitfietsen. En dan kwam je dus op de Zwolseweg hier. En dan kwam je altijd langs de convectiecentrale. Ja. En dat gebeurde ook wel eens dat ik daar toen langs fietste... op een tijd dat de fabriek net aanging of uitging. En toen al verbaasden mij de, laten we zeggen, grote hoeveelheden... vooral jonge dames die daar werkten... En er stond natuurlijk buitenop dat gebouw uh, Convectie Centrale NV. Maar toen vroeg ik me al aan van... hé, hey, wat zouden ze dan allemaal doen? Hoe zou dat dan allemaal gaan? En ja, dat is altijd een beetje gebleven. En mm -hmm. toen ik na mijn uh, pensionering uh, ja, in boekenschrijven terechtgekomen ben... bij Arendt de Boekop en dan ook nog vooral in boekjes over industrieel erfgoed... Ja. toen kwam die Convectie Centrale dus weer... Uh, Boven En nou ja, op een gegeven moment ben ik daar dus gewoon aan begonnen om daarover te schrijven.
0: En uh, hoe heb je het bronnenonderzoek gedaan? Dat lijkt me niet makkelijk. Er waren
1: dus geen bronnen. Nee. Behalve ja. de kranten. Nee. Ja, en natuurlijk uh, vooral dames, maar ook uh, heren die daar gewerkt hadden. Want die zijn er gelukkig nog wel. Want het bedrijf heeft tot 92 bestaan. Ja. En dus het is uh, nog niet zo heel lang weg. Nee. Net 30 jaar geleden.
0: Nee. En je hebt behalve dus ook mensen geïnterviewd uh, en uh, heb je ook in de, in, de, in de plaatselijke kranten gekeken. In de ja, archieven daarvan in ieder geval.
1: Ik, ik ben begonnen met onderzoek in de archieven zoals die, wat ik verwachtte, er zouden zijn in ons uh, streekarchief. Hmm. Dus het gemeentehuis in. En daar hebben we dus gezocht. En nou, ik kan wel zeggen, niets wat de moeite waard is echt gevonden op een enkele uh, bouwvergunning na. En, uh, op uh, een brief van uh, de eigenaar van de fabriek, de heer Sleebols na, die een beroep deed in 1937 op de Zuiderzee steunwet. Ja. Daarom kwam hij hier naar Elburg.
0: Dat is ook gelijk, als ik het boek bekijk, da da daar ligt het begin. Hè? Want nog, nog even terug in die geschiedenis, want... Het bedrijf is niet begonnen in Elburg. Oud marsum heb ik dat goed gelezen? Nee, Oldezaal. Oldezaal.
1: Ja, ja. Olde Olde ja. Sleebels uh, kwam daar uit die buurt en die is in Oldezaal begonnen als manufacturier. Mm -hmm. uh, maar heeft denk ik uh, een beetje te ver gesprongen voor zijn polstok. Mm -hmm. Is daar uh, op een vreselijke manier failliet gegaan. Uh, A als zakenman, maar B ook particulier. Mm -hmm. Heeft een hele hoop nare nasleep gehad. En het gezin is toen verhuisd naar Hilversum. En daar is hij weer begonnen. Gewoon met een koffer met zware spullen. Maar wel confectiespul erin. En langs de deuren leuren om het even heel populair te zeggen. Ja. En hij was dus weer helemaal terug bij af. Ja. Maar daar komt hij uh, iemand tegen die uh, een confectiefabriekje heeft. En daar is hij er dus bij ingekomen. Is directeur geworden van dat fabriekje. Mm. En zo is hij weer in de confectieproductie terechtgekomen. Ja. In Hilversum.
0: Ja. En hoe kwam die dan uiteindelijk in Elbrug te leggen? Want dat ligt daar niet echt naast, zal ik maar zeggen. Nee,
1: maar Hilversum, dat uh, was natuurlijk het gooi. Uh, en we hebben het dan inmiddels over midden jaren dertig. Dan is de eerste crisis, de ergste crisis moet ik zeggen, is over. Mm -hmm. En dan is er in uh, het gooi, zijn er bijna geen meisjes meer te krijgen... die willen werken voor een salaris wat een confectiefabriek betaalt. Want... Uh, de omroepen kwamen allemaal oh, op. Ja, dus ja. er was daar werk zat in die omgeving. Het is ook vlak tegen Amsterdam aan. En, uh, ja, en je moet je bedenken dat zeker in die jaren uh, werd in de confectie een uh, heel schraal salaris betaald.
0: En dus daarom moest hij wel zijn toevlucht zoeken tot een gebied waar die salarissen minder hoog waren.
1: Daarom. En uh, hij las uh, in de kranten dat de economie van de Zuiderzeestadjes... Ja, in elkaar de, uh, dreigen te klappen. En dat, uh, uh, dat daar dus mensen op straat zouden komen te staan enzovoort. En uh, dat er inmiddels dus de Zuiderzee Steunwet was aangenomen. En dat heeft hem ertoe bewogen om onder andere hier in Elburg... Ik weet niet of hij op andere plaatsen geweest is, niet bekend. Maar in, in Elburg te komen. En daar heeft hij dus uh, met de gemeentesecretaris... Uh, een onderhoud gehad. Mm -hmm. samen met meneer Vastert, want die was bij hem in dienst. Ja. Als boekhouder, maar als, ja, een later procuratiehouder. Mm -hmm. Maar je kunt wel zeggen dat het. Uh, ja, Vastert feitelijk het grootste deel van de tijd. een soort mededirecteur is geweest. Ja. Ook in juridische zin, want ook in, bij, in het Hansregister stond Vastert overal ingeschreven. Maar hij was dus geen eigenaar. Nee, nee. En, uh, en, to, en toen zijn ze dus in Elburg terechtgekomen. hopende dat ze daar dus. Uh, veel uh, uh, meisjes vooral zouden kunnen vinden. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk aan de ene kant een beetje vreemd. Want in de visserij direct werkten natuurlijk bijna geen meisjes. Maar vissersgezinnen die natuurlijk dochters hadden, werden wel geholpen doordat ja. hun dochters aan het werk konden.
0: Want je schrijft er ook over. De, nog even terug naar die zuidzee steunwet. Want wat hield dat dan in? voor Waarom was Sleebos daar zo op, op? Dat uh,
1: werkgevers die dus werk brachten... Naar die Zuiderzeestadjes. Mm -hmm. uh, die kregen dan per werknemer. Die ze in dienst namen. En die dan een half jaar of langer in dienst was geloof ik. kregen een subsidie.
0: Mm.
1: En uh, ik dacht dat, dat bij die meisjes van de confectie. 15 uh, gulden was. Mm.
0: Voor die tijd een bedrag. En
1: het was voor die tijd een redelijk stevig bedrag. Want die ja. meisjes die gingen met één of twee gulden per week. Gingen ze in het begin naar huis. Dus, ja, uh,
0: ja, ja. En... Ik las ook dat niet al die meisjes daar misschien even happig op waren. Omdat ze op dat moment misschien een baantje hadden als huishoudster. En ik, ik las een van die dames die zei ja, ik moest dat eigenlijk min of meer wel een beetje gaan doen ja. voor mijn vader. Want die zei ja, ga dan maar eens eventjes ja. naar die uh, fabriek.
1: Ja. ja, dat klopt. Dat is een van de, van de kaderverhaaltjes, zoals ja. je dat dan noemt. Van een van de oude dames die, die nog rond de eeuwwisseling uh, geïnterviewd zijn. ja En uh, die was inderdaad, die had een baantje, maar uh, haar vader vond dat zij dus naar die fabriek toe moest. ja omdat die fabriek speciaal daarvoor hier naartoe gekomen wordt.
0: Ja. Ja. Het bedrijf vestigt zich uh, aan, de, aan de Smeesteeg. Ja. We zijn in het Gruithuis nu dus hier letterlijk. Ja, hier het... Kijk er bijna op. Hè? Ja, ja. Ja. Smeesteeg, daar, daar was de eerste locatie.
1: Ja. Ja, klopt. Smeesteeg. En uh, daar hadden ze de productie op de tweede... Verdieping. Nee, de naaisters zaten op de tweede verdieping. Uh, de, uh, de furnituremaaksters, want zo'n zo, zo jurk wordt in elkaar genaaid... of toen ook nog wel vaak overals. Mm -hmm. Alleen het naaiwerk. En dan was hij aan het eind van die eerste verdieping... Uh, van die, sorry, van de tweede verdieping. Mm -hmm. En dan... Ging die in een kokertje naar beneden. En dan kwam die op de eerste verdieping. En dan werden knoopsgaten, knopen. Ja. Nou ja, moesten er nog tierlontijn en erom, Al die dingen werden daar dan gedaan. En dan kwam die uiteindelijk beneden. En daar was de kwaliteitscontrole. En dan werd, werd het spul gestreken.
0: Het productielijntje wat zich daar gaat Ja, is gewoon, ja het, in want een in die zin is
1: een ja. confectiefabriek gewoon een productielijn. Ja. Ja. Ze noemden dat ook een naaiband. Ja, ja, ja. En dan moet je dus voorstellen, een naaiband is dus zes, zeven of acht naaisjes dus achter elkaar. Achteraan, daar heb je een doos met allemaal losse lappen. Oh. Mm -hmm. En aan het eind van de band heb je dus een jurk.
0: Ja. Ja. En, en die, die meisjes die dus in Hilfstum niet wilden komen, wilden in Elburg wel komen. Want door je boek heen zit, Ons wordt dat woord personeelstekort. Ik vond dat heel ja. actueel, omdat we nu ook overal personeelstekorten hebben, maar... Dat heeft toch de, de confectiecentraat
1: eigenlijk gedurende naar het hele bestaan... wel parten gespeeld ja. vanaf het begin af aan, toch? Feitelijk vanaf het begin af aan, want uh, heel in het begin had je dus het probleem... dat veel van de Elborgen meisjes, die waren een hoop vrijheid gewend... en uh, ja, kenden natuurlijk ook weinig techniek. In uh, Elburg werd pas de eerste stroomkabel aangelegd in 1937... Precies ja, dus, het jaar
0: dat de convectiecentrale kwam, toch? Ja, ja,
1: dat er, klopt. Ja. Die, die hadden dus, ook een van de eerste hadden, die, of mee van de eerste hadden die stroom. En uh, uh, heel veel meisjes waren daar bang voor. En dan verder zaten ze natuurlijk de hele dag opgesloten. Als je ook in het boek kijkt, dan een van de eerste grote foto's, is hoe ze uh, in de Smeezeger zaten. En dan zie je dat ze dus allemaal krap, heel krap boven op elkaar zaten. En dan ja. waren die meisjes ook niet gewend. En er waren ook gewoon hele ja, rare dingen. Er waren er ook bij, die kenden dus een, 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 een toilet waar doorgespoeld werd niet. Want die deden hun behoeften normaal altijd in de gracht. Echt? En er waren dus ook die in het begin, die gingen ook naar de gracht. Nee, Totdat Sleepels en consorten daar dus, laten we zeggen, wat paal en perk. En nee. zeiden: dat kan niet. Maar er zijn in het begin heel veel meisjes weggelopen. En waarvoor Sleepels ook geen subsidie heeft gekregen. En dat nee, vond ik nee, nee, wel spijtig. Nee. En toen is hij dus begonnen te werven in Doornspijk en Oldebroek. En dat ging dus veel beter. Want? Nou, en na verloop van tijd had hij... Ik, ik ken de getallen niet uit mijn nee, hoofd. Joh, dat hoor, maar het niet had hij dus relatief gezien... Een weinig meisjes uit Elburg aan het werk... Ja. waar hij subsidie voor kreeg. Maar wel hij loopt uit Oldenbroek. Ja, en ja, Dorespijk ja. en zelfs tot Wees op ja. En later kwamen ze zelfs uit Oene. En maar, daar kreeg hij geen subsidie voor. Nee,
0: maar wel uiteindelijk meisjes die dus... dat, uh, dat, dat, dat werk gingen, gingen doen. Ja, ja. Um, als we een paar jaar in de tijd, want we zitten dan al zo richting de, de Tweede Wereldoorlog, 1939, de mobilisatie komt. Ja. En waarbij je dan denkt, dan stort de hele economie in elkaar. Dat gold niet voor de convectiecentrale.
1: Nee, dat gold niet voor de convectiecentrale. Die hebben uh, opdrachten gekregen van Defensie. Mm. Uh, maar ook opdrachten van uh, allerlei uh, steden uh, waar ze uh, ook overal, want ze produceerden toen voornamelijk bedrijfskleding, waar mm. ze overal voor moesten maken. Ja. En de grote klap voor hun kwam feitelijk dat ze, toen Rotterdam werd gebombardeerd, toen uh, moest Rotterdam 30.000 overals hebben. En dat moest geleverd worden door een uh, confectiefabriek aan de westzijde van de IJssel, want alle IJsselbruggen lagen eruit. Oh, yeah. En toen heeft Sleebos met de fabriek uh, 30.000 overals aan uh, Rotterdam geleverd. En je ziet ook heel veel filmpjes nog van die uh, gebombardeerde... Tuk, Dan zie je dus allemaal mannen die puin ruimen in overal. er nou, waren allemaal overal van de convectiecentrale hier uit Elburg. Die zijn allemaal hier in de smees naaid. Ja.
0: Want hiermee zeg je volgens mij ook een be belangrijke uh, kwaliteit van die sleebos. Het was een handelsman, puur zang. Hij wist ja, overal absoluut. zijn handel wel.
1: Ja, dat zat hem gewoon in het bloed. Want hij had ook uh, niet alleen belangen in de convectiecentrale. Maar hij had, uh, hij had een zwager die was uh, aannemer. Hij zat ook met geld in de aannemersmaatschappij. Hij zat later met geld in uh, de uh, sjaalsfabriek uh, van zijn zoon Jan. Mm -hmm. Want Jan is later een sjaaltjesfabriek begonnen. En dat zijn er dan een paar die ik weet. Maar misschien ja. zat hij nog wel in meer hoor. Maar ja, dat, ja, ja. dat weet ik dus verder niet. Ja. Veel later, toen het Confectiecentrum in Amsterdam gebouwd werd. Mm -hmm. Daar heeft hij ook met een hele klont geld in gezeten. En ja. hij was ook een van de initiatiefnemers van het ja, ja, ja. Confectiecentrum. Maar daar komen we misschien nog op.
0: Nou ja, nou, ja daar komen we nog op, maar... En er was ook toch een broer, er waren toch twee Sleebossen in het prijs? In het Dat klopt, prijs? er waren
1: in eerste instantie, toen hij nog in Hilversum zat, kwam uh, 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 Johan Sleebos, zo heette het dus, Sleebos Senior, zoals we hem meestal noemen. En die had een broer Henk. Mm -hmm. En die is bij hem komen inwonen als vertegenwoordiger. Ja. Toen woonde ook Vastert al bij hem in als ja. boekhouder. Ja. En, uh, en die Henk die is dus altijd vertegenwoordiger geweest, maar daar is uh, in... Oorlog, iets gebeurd, ik heb niet kunnen achterhalen wat. En ook zijn kleinkinderen weten ook niet precies wat er gebeurd is. Maar uh, Henk uh, heeft zich losgemaakt van de Confectiecentrale. En die is in uh, Wezen, vlakbij het station, de WECON stropdassenfabriek begon. En die heeft daar ook tot, ik dacht, midden jaren tachtig gefunctioneerd. Ja. Dus Henk was ook uh, uh, een, een ondernemer. en ja. zat ook in de textiel.
0: Johan Labels bleef betrokken bij, uh, bij de Confectiecentrale decennia lang. We, we komen hem straks in, verder in de tijd nog wel tegen. Je noemde de naam net al van Vaster. Dat is ook een naam die we van je van tevoren ook zei. Die moeten we bespreken. Dat ja. is iemand die heel belangrijk is geweest.
1: Ja. Uh, je kunt zeggen dat uh, door dag en tijd, als je het hier over de fabriek hebt, dat Foster te functioneerde als de chef. Ja. Hij was op papier uh, hoofdpersoneelzaken en procuratiehouder. Maar ik denk ook doordat uh, Sleebos veel meer belangen had en echte handelsman was, die was er relatief niet veel. Dus vast het runde fabriek. Als je ook met de dames praat die er gewerkt hebben, uh, dan weten ze natuurlijk wel dat er Sleebossen er waren. Maar vast het was hun man. Ja. En uh, vast uh, had een motto, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja. En uh, het was niet alleen dat hij in de fabriek heel actief was, maar hij heeft ook in Elburg ontzettend veel gedaan. We hebben in Elburg 30, 40 jaar lang bejaardenuitjes gehad, om maar iets te noemen. Heeft ja. hij altijd geregeld. We hadden een industriekring. Is er jaren voorzitter van oh. geweest. Nou, hij heeft op de lijst gestaan voor de gemeenteraad en noem maar op. En hij was, overigens ook net als Labels, overtuigd Rooms-Katholiek. Hm. En hij heeft ook heel veel gedaan voor de emancipatie van de katholieken hier. Want de bouw van de katholieke kerk in Nunspeet, ja. daar heeft het ook een heel groot aandacht oh, gehad. Want Vasterd was de man die op de centen lette. Ja. En uh, later heeft het ook uh, de hele Agnieten uh, spul hier in... Uh, die school ook. Uh, de school, maar ook het, het, het agnietencentrum. centrum. Ja. He, dus waar dus de mis... Uh, uh, Met opgedragen, ja. Gecelebreerd kan worden. Uh, dat heeft hij ook allemaal... Uh, uh, mee bewerkstelligd. En daar heeft hij uiteindelijk ook een hele hoge. Uh, pauselijke onderscheiding voor ja, ja,
0: Dat is wel heel bijzonder, want. Uh, dit is natuurlijk. De Protestantse omgeving, puur zang. En toch wisten die, wisten die mannen hier wel voet aan de grond ja. te krijgen.
1: Maar zij waren uh, nog van het soort rooms-katholiek. Waar een goede protestant ook respect voor had. Ja, ja. ja, ja. He, want. Uh, uh, in de oorlogs daar ook dan. Uh, toen kwamen er dus op een gegeven moment evacuees uit de omgeving van Arnhem, Renkom enzovoort. Ja daar waren ook een hoop katholieken bij. Ja. En heeft ze onmiddellijk opgevangen. Ja, die zorgden dat er lokaliteiten waren. Waar, dat er een pastoor kwam en noem maar op. Die, ja, die man die, die regelde dat soort dingen gewoon allemaal. En uh, toen ze op een gegeven moment niet meer met auto's mochten rijden. regelde hij dat ze een auto hadden. die van Epen. met de familie Slepels. via Elburg, de familie Vaster. en nog wat andere katholieken. En die gingen dan in Nunsbeth naar de kerk. en ja. hij. Hij kon er zo schommelen met de Duitsers... dat hij dat toch kon waarmaken. Ja, ja. Schommelen, ja, zo hij, goed regelen.
0: Hij, hij regelde dat, ja. ja. We, we zijn nu inmiddels ook dus... in de Tweede Wereldoorlog beland in de tijd. Um, dat was bijzonder, want... in de Tweede Wereldoorlog begon... Men in het pand aan de smeesdeeg een beetje uit het jasje te groeien.
1: Ja, maar groeide het uit. En men mocht er ook niet langer in, want ze hadden in 37 maar voor vier jaar toestemming gekregen. Want tot die tijd had uh, uh, de autoriteiten ja, een beetje tussen de vingers doorgekeken. Uh, yeah. Want feitelijk kon het allemaal niet zoals het daaromde.
0: Nee, nee. En, en toen gingen ze nieuw bouwen. Ja. Uh, en wat, wat, wat is daar het verhaal bij?
1: Nou, dat, dat ze, uh, ze uh, gingen dus bouwen wat toen het adres Zwolseweg 6 had. Want de vakkenorde straat, ja, eerst weg, die bestond nog helemaal niet. Hè? Nee. Dus toen zijn ze daar gaan bouwen. Toen is er een stuk weg doorgetrokken tot iets voorbij de fabriek. Mm -hmm. En dat heeft toen de naam vakkenordeweg gekregen. Ja. En omdat er op de hoek al een huis stond, dat kreeg toen huisnummer vakkenordeweg 1. En ja. de fabriek dus vakkenordeweg 3. Oh ja. Nou... Uh, om die fabriek uh, helemaal uh, gerealiseerd te krijgen. Daar is nog wel een heel op werk geweest. Want de Duitsers hadden toen ze in eind 1941 wou beginnen te bouwen. Al uh, uh, een soort distributiesysteem voor stenen. Ja. Maar uiteindelijk is het met hulp van de toen waarnemende burgemeester. was Jan Smallerbroek. Mm -hmm. uh, is dat allemaal wel gelukt. En is die fabriek uh, klaargekomen. En zijn ze ook naar de fabriek verhuisd. Mm -hmm. Maar niet uh, zo heel lang echt verhuisd. Want... Toen waren we ook zover in de oorlog dat de grondstoffen begonnen op te raken. Ja. En het gros van de meisjes werd op wachtgeld gezet. En toen hebben ze de fabriek later gebruikt als uh, noodhospitaal.
0: Dus nog voordat die verhuizing naar de naar. Ja, voordat het eigenlijk
1: helemaal goed afgerond was. Ja, toen, uh, toen, uh, ja, toen, 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 toen kromt dat steeds minder in. En uh, toen kregen uh, slebels en ook vast uh, die kregen later in de oorlog uh, een functie bij de Gaarkeuken. En toen zei de Sleebos en Valsterd van uh, tegen de dames, jullie staan op wachtgeld, kom er maar wat voor doen. Ja. Op naar uh, de Gaarkeuken en jullie gaan aardappelschillen schillen en pitten. Ja. En dat hebben toen ook heel veel van die meisjes hebben dat gedaan.
0: Ja. Ja. Tijdens die oorlog is dus die, uh, is die fabriek gebouwd.
1: Wanneer zijn ze daar dan ingetrokken? Nou, um, ze zijn er in, in de loop van 43 min of meer wel ingetrokken. Maar dat zeg ik, toen was die productie die was al zo naar beneden gegaan... doordat ja. er geen stoffen meer waren. Want ze hebben in oorlogstijd ook wel voor de Duitsers gedwongen... Uh, spullen moeten maken. Hoor. Mm -hmm. Want dat zeg ik. ze waren op dat moment nog gespecialiseerd in bedrijfskleding. Ja. En wat ze precies gemaakt hebben, heb ik niet meer kunnen vinden. Want er zijn ook bijna geen uh, dingen meer over. Uh, maar ze hebben wel voor de Duitsers geproduceerd. Want, ja. uh, er is, ergens is er nog een brief... Uh, waar de Duitse opdracht geven dat ze moeten iets opsturen in zoveel dozen. En dan moeten per dozen zoveel stuks in. Ja. En ik ga ervan uit dat het uh, gewoon overal zijn geweest. Ja. ja, want dat hebben ze inmiddels... Want dat was hun specialiteit. Ja, vooral. precies.
0: precies. Gaan we die, die oorlog die gaat voorbij. En dan uh, schrijf je in het boek dat na die oorlog er een nieuwe periode aanbreekt. Ja. Is dat natuurlijk per definitie bijna zo. Ja. Maar wat, wat betekent dat voor die confectiecentrale?
1: Nou, dat betekende voor de confecties daar vooral dat ze in de kortste keren afstapten van bedrijfskleding. En binnen een paar jaar helemaal over zijn geschakeld naar damesconfectie. Want toen duurde het niet zo lang, toen kwamen al die moderne stoffen, wat geen katoen of wol meer was. En daar dook de confectiecentrale ook heel snel in. Ja. Ik ben niet zo'n kenner van stoffen, maar...
0: Synthetische stoffen Synthetische denk Synthetische stoffen, juist ja. dat is het goede woord. Ja. Uh,
1: en dat, die zijn ze toen heel snel gaan naaien. In het begin hebben ze ook een rokken en bloesen gemaakt. Maar mm -hmm. uh, niet heel zo lang duurde. En toen maakten ze echt dames, japonnen, twinsets en dat soort dingen. Dus uh, ja, populair gezegd damesjurken.
0: Maar was dat dan weer Sleebos die, uh, die zo gewikst was om te zeggen... nu is dat moment om dat te doen?
1: Ik denk het. Ik denk ja. dat hij dat aangevoeld heeft. Want uh, toen de oorlog goed en wel voorbij was... Hebben ze op een gegeven moment een verkoopkantoor geopend in Amsterdam aan de Keizersgracht? Ja. En daar zaten ze in een hele reeks met allemaal confectionairs. Er dus hebben er we wel op die grachten, maar op de op de Keizersgracht, wel een dikke honderd gezeten. Ja. En die mannen kenden elkaar natuurlijk allemaal en die verkochten aan elkaar en kochten van elkaar. En er zullen ook wel stoffenhandelaren tussen gezeten hebben, mm -hmm. onder de Slebels en Consorten. Moesten ook ergens stoffen kopen. Ja. Daarvoor gingen ze overigens ook naar beursen in het buitenland. hoor. Ja. Dus die stoffen haalden ze uit heel Europa weg. En, ja. uh, uh, maar, en toen is die, die verkoop voor een heel groot deel dus natuurlijk echt naar Amsterdam gegaan. En ik denk dat Sleebos daar ook heel veel van de tijd is gezeten heeft dat hij niet hier op die fabriek kwam. Nee,
0: want hij had immers Vastert die op de...
1: Ja, Vastert die, die regelde de zaken hier wel. En ja. hij had op het kantoor... Uh, het kantoor in Amsterdam had hij in zo'n totaliteit vijf werknemers. Er is een mevrouw geweest die heeft er jaren, jaren voor hem gewerkt.
0: Hoe, hoe, hoe zat het met het personeel in die tijd? Konden ze, dat, konden ze daar een beetje aankomen na die oorlog? Was dat nog
1: anders? Na de oorlog hebben ze, ik denk in eerste instantie, een goede slag gemaakt met personeel. Ze hebben toen ook heel snel na de oorlog al twee sociaal werksters aangesteld. Want dat was ook een kracht. Zoals ik er tegenaan kijk van de confectiecentrale. Ze hadden een heel sociaal beleid. En ze zorgden er ook uiterst goed voor dat het een hele veilige omgeving werd voor al die meisjes. Want je moet ja. je voorstellen dat daar dus ongeveer 150 meisjes werkten. Ze hebben jaren daar gewerkt. Ja. En na de oorlog kwamen ze daar werken, heel veel. Dan waren ze 14. Ja. Want dan hield de leerplicht op. Ja. Dus ze gingen zo van de huis op school. 50 meter verderop ja, stapten die, ze die de confectiecentrale binnen. Ja. En, en de meesten bleven daar ook tot hun huwelijk. Ja. En dan was het standaard huwelijkskantoor. Dat was de stof voor hun trouwjapon. Die kregen ze van sleebos en consorten cadeau. Ja. En dan mochten ze in de pauzes op de machines van de fabriek mochten ze die jurk naaien. Nou, dat is toch wel mooi. Ja. En later in de bedrijfsschool leerden de meisjes ook trouwjaponnen naaien. Alhoewel ze die daar niet maakten. Maar ze, nee. ze leerden daar in hun opleiding een bruidsjeplan aan. Ja.
0: Want om daar even op in te gaan. Want ik, daar zag ik in het boek, las ik daar ook wat over. Ze zijn ook wel vooruitstrevend geweest in dus het opleiden van die, van die meisjes. Ja,
1: ze hadden de eerste bedrijfsschool hier uh, op de Veluwe. Ja.
0: Ja. En de bedrijfsschool intern werden die meisjes opgeleid. om.
1: Ja, maar wel voor een, uh, uh, een officieel erkend diploma. Dat was het voc diploma vakopleiding Confectie Industrie. Ja. En daar waren ook consulenten die geregeld kwamen kijken. En een van die consulenten woonde in Hunsbeet. Uh, mm -hmm. En die overvielen, de school zeg maar zo nou en dan. En uh, die uh, VOC die had ook een echt een dikke syllabus waar precies per uur in ja. stond wat die meisjes moesten doen. Ik heb uh, een uh, kopie van die syllabus opgevraagd in het regie in Amsterdam, want dat was er dan gelukkig nog wel. Ja, ja. En dan ben je verbaasd over hoe gedetailleerd... Ja. destijds al die opleiding werd beschreven. Ja. En, uh, en dan was er daarna een examen. En dat werd dus ook uh, uh, met uh, al die consulenten erbij... werd dat afgenomen. En dan kregen ze dus een formeel diploma... wat ook, laten we zeggen, in de confectiewereld... een volledig erkend diploma was.
0: U luisterde naar aflevering 7 van de Arendse boekast. U merkt wel dat Cor en ik nog niet uitgesproken zijn... over de confectie... Op korte termijn kunt u aflevering 8 verwachten, waarin de vele personeelsuitjes en het iets wat roemloze einde van de confectiecentrale komen. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arendse Boekop of mail naar podcast.arendseboekop.nl. Bedankt voor het luisteren maar weer.
1: Dag!